0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya se están sumando a esta transmisión a través de nuestra plataforma www.radiomex.com.mx y también a todos quienes ya nos están viendo a través de Facebook Live en donde eh, vamos a estar el día de hoy en vivo y pues tenemos un tema para ustedes muy, muy, muy interesante. Primero que nada... Pues vamos a hablar el día de hoy sobre el verdadero significado del amor incondicional. Eh, ¿Qué representa este tema? El verdadero significado del amor incondicional. Ahorita vamos a empezar a desmenuzar todo esto y vamos a hacerles saber por qué decidimos o por qué elegimos hablar de este tema. Y por supuesto, dentro del área zona de expertos especialidad en psicología, pues siempre traemos a los mejores especialistas para estos temas y sobre todo para que ustedes quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, pues se lleven algo bueno, se lleven algo rico en este martes, porque ya saben que, como todos mis martes, también son tus martes. Y pues bueno, el día de hoy le doy la bienvenida tras pantalla, me acompaña vía remoto mi querido amigo y especialista también ya de zona de expertos, Guillermo Arturo Cervantes, psicólogo. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Ramírez, bien, gracias a Dios, buenos días, feliz de estar un, un martes más eh, con todos ustedes pudiendo compartir eh, temas tan interesantes como el, como el que vamos a compartir, y muy bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, el día de hoy de una manera diferente, el día de hoy a través este, remoto, no estamos en cabina, pero es como si estuviéramos cerca porque ya yo aquí estoy viendo... Todos sus mensajitos, ya estoy viendo quiénes están conectando y pues bueno, aquí les vamos a estar dando este seguimiento y les vamos a estar dando voz a sus comentarios, que es lo más importante. Mi querido Guillermo, el día de hoy el tema, el verdadero significado del amor incondicional, un tema algo complicado, fuerte, tal vez así como, uh, uh, como de qué están hablando. Pero ya conforme vamos abriendo esto, pues vamos a ir dándonos cuenta por qué elegimos este tema, mi querido Guillermo. Claro que sí,
1: es eh, de suma importancia, ¿no? El, como lo, lo habíamos revisado, que es este, eso basa en, en que el amor, pues, de, que es, es una expresión, es algo grande, Todos, todas las personas tenemos diferentes significados, ¿no? El, la interpretación de lo que es el amor. Pero el, uh -huh. el tema, pues, eh, que vamos a tratar es que el amor es incondicional, ¿no? Eh, uh -huh. Del amor de hacia un padre, pues, de, de un padre hacia un hijo, hacia una pareja, hacia un amigo, hacia la familia, pero siempre hay restricciones, ¿no? Siempre tiene, tiene que ser con el debido respeto, ¿no? Eso no quiere decir que el sujeto o los hijos deben de rebasar o sobrepasar esa, ese límite, ¿no? Esa línea, uh -huh entonces este eh, es, eso eso nos llama pues a, a, a demostrarlo ¿no? a, a pues a tener diferentes prácticas a tener diferentes eh, formas no a tener eh, pues, eh, a realizar diferentes eh, situaciones no pero interpretando que eso no, no debe de, de limitarnos ¿no? cuando algo va mal eh, obviamente tiene que haber eh, límites, ¿no?, de alguna manera.
0: Fíjate que esto es algo muy importante porque pareciera, pareciera, Guillermo, muchas veces que nosotros hablar justamente sobre el amor incondicional, hablar del amor desbordado, hablar de todo este amor que yo te tengo, nos va generando situaciones en donde un momento empezamos como a permitir ciertas cosas. Y entonces, de repente, este amor incondicional se ve condicionado justamente a situaciones, a caprichos, a acciones, a decisiones de alguien más. Y entonces aquí nosotros perdemos, eh, para mí es muy importante hablar de esto, porque aquí nosotros perdemos esa línea de realidad en donde decimos, sí, viene un amor incondicional. ¿Qué es ser incondicional? Porque pareciera muchas veces que cuando hablamos del amor incondicional, y lo digo por la experiencia que he tenido dentro del consultorio, pues es permitir que te sobajen, es permitir que no tener dignidad, es permitir aguantar, es permitir, porque dentro de la incondicionalidad está todo lo que yo soy, todo lo que me genera aún, eh, perdón, no todo lo que yo soy, todo lo que yo te doy, aún tratando o no siendo ya yo. Y hasta dónde es tan importante para mí estos temas en esta barra, en estas áreas, porque cuántas veces nosotros en algún punto de nuestra vida no hemos amado a una pareja, a un hijo, a un padre, a alguien incondicionalmente que hemos permitido hasta pasar por nuestra propia dignidad.
1: Es ¿no? correcto, y sí, eh, es eh, justamente lo que mencionas, cuando se rompe, ¿no? este, eh, obviamente cuando eh, te vuelves permisivo en una relación, esto quiere decir que si das eh, el amor incondicional, eh, como, uh -huh. como dice, pues el tema ¿no? No, hay, no debe ser condicionado, es algo puro, algo natural. Uh -huh. Pero cuando las cosas van mal, cuando en una relación eh, hay eh, faltas de respeto, cuando una relación hay este, sobajamiento, cuando una relación eh, no hay, este, bueno, ayer estaba investigando ¿no? la parte de cuánto es, la, cuánto es lo que dura el amor, ¿no? cuánto es la, lo que la dopamina da, ¿no?, como, como esa parte, ¿no?, y habla que es de seis a un año, otros dicen que son dos años, entonces cuando ya se termina esa parte, ese neurotransmisor que se, se agrega de forma natural, ¿no?, que, que hay diferentes formas, ¿no?, de, de, de que se vaya procesando, solamente cuando termina, pues ya hay, eh, digo, ¿por qué es la parte de los divorcios cuando finaliza? Obviamente porque las personas eh, interpretan que darle a la pareja o hacer cosas para la pareja justamente es lo que mantiene la relación y dejando de, dejando de ser tú, dejando de, de hacer cosas para ti. Entonces, justamente ese es el, es donde finaliza, ¿no? Donde el, el 45% de las personas es cuando hay una situación de divorcio. Entonces, eh, cuando la, la pareja, ¿no? no es darle a la pareja, sino es hacer cosas para ti, ¿no? reconstruirte a ti, eh, hacer, eh, tener proyectos, eh, tener, este, trabajar en pareja, ¿no? eh, hacer diferentes eh, situaciones ¿no? para ti, para que lo puedas compartir, porque si le das, si le das, si le das a la pareja, pues justamente estás dejando de hacer cosas para ti. Entonces es cuando se torna aburrido, ¿no? Cuando dices, es que yo di, es que yo hice, ¿sale? Pero eh, lo diste para que la pareja no se vaya, ¿sale? Y dejaste, claro. de, dejaste de hacer cosas para ti. Entonces, eh, creo que es muy importante identificar esa, esa situación, que si sí es incondicional, si sí estoy para ti, si sí te doy eh, en cuestión de un hijo, de una pareja o de un amigo, pero sin olvidarme de, de mí, ¿no? Sin olvidarme de de hacer cosas para mí, de poner límites, ¿sale? De hacer, en eh, una relación de tener, de tener eh, proyectos personales, ¿sale? Y proyectos de pareja, ¿no? Entonces, si no inicias por ti, pues justamente la relación se torna aburrida, ¿no? Pues es todo para, para pertenecer. Obviamente eso habla de carencia de habilidades, ¿no? O cómo fuiste educado, ¿no? La, la idea de, de familia hoy en día, eso es lo... Lo, lo que finaliza, ¿no? lo que marca pues, eh, en, en cuestión de una relación.
0: Definitivamente, y mencionas un punto clave, que yo creo que de verdad yo siempre he dicho, educar para el amor debería de ser una materia desde que vamos en guardería, desde pequeñitos, porque efectivamente decimos o tenemos esta situación de que para el amor no se educa, para el amor solamente se siente. Y en esta situación de sentimiento, entonces, nos desbordamos y no identificamos las, las etapas justamente de esto que es el amor, ¿no? Y mencionas algo muy importante dentro de lo que genera ¿Cuánto tiempo dura el, el enamoramiento? Y esta es una pregunta que yo creo que todos, todos quienes nos están escuchando, todos ustedes quienes están sumando, quienes están a través de la página, yo quisiera que hicieran esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dura en realidad el enamoramiento? porque el enamoramiento científicamente está está confirmado que viene y que genera dentro de un neurotransmisor que acabas tú de decir y que tiene una tiene un, un, una caducidad, no digamos que se va a acabar por, por siempre, no, lo que viene después del enamoramiento pues ya es el compromiso, ya es la convicción, ya es el, el, el esta situación de querer entonces caminar y generar. Desafortunadamente a veces, muchas veces, tú mencionas un 45% de divorcios dentro de este proceso cuando pasa esto, porque tomamos las decisiones estando enamorados. Y yo digo, tomar decisiones para estar enamorados, independientemente de todos quienes me están viendo, yo creo que es buenísimo para un proyecto, para bajar de peso, para cambiar tu estilo, para hacer algo que nunca en la vida habías hecho, para generar una locura. Pero para generar un proyecto de vida en el estado de enamoramiento, híjole, yo, yo desde mi punto de vista y consejo, creo que tendremos que esperar a que este tiempo pasara y después empezar a pensar conscientemente si esto es lo que queremos, ¿no? Y justamente esto viene dentro de lo que tú nos mencionas y viene a generar el tema del amor incondicional. Absolutamente nadie nos enseña esto.
1: Exactamente, y pues toda esa parte del amor pues obviamente se forma en un pico familiar, ¿no? En, uh -huh. el, dentro de la familia. Entonces, claro. eh, yo estuve escuchando, de hecho, hice una pequeña dinámica, sale con pacientes, amigos, eh, todos, eh, una familiar, sale preguntando qué significa sí. el amor, hubo diferentes uh -huh. respuestas, eh, todo es válido, eh, todo me hizo muy interesante porque es eh, padre saber lo que piensa, ¿no? del amor. Aquí la situación es de, de pues... De, de, para la experiencia que yo tengo, ¿no? Si, si el amor de lo que tú das, porque todos mencionaban, ¿no? El darle a un hijo, el estar con un hijo, el estar con una pareja. Si no me doy a mí, eh, ¿cómo le voy a poder dar al otro? Y situaciones uh -huh. así. Entonces, eh, hay, una, hay una pregunta. Es un relajo esto, ¿no? Porque, eh, digo, a final de cuentas, eh, dices que es una adicción, ¿no? Es una adicción. Se empieza a formar la adicción porque dices... Estoy en una relación donde hay complicaciones, estoy en una relación donde yo doy, yo doy, yo doy y mi pareja eh, no, no, este, hay insultos, hay situaciones que justamente no puedo dejar esa relación y obviamente hay, eh, cabe mencionar que son conexiones neuronales, ¿sale? que se forman, que eso impide, ¿sale? que es una, es una adicción, ¿sale? Que tú tienes el deseo, ¿no? Que te dicen, mira esto, te arman todo el cuadro, pero la única persona que no se da cuenta es uno. ¿Por qué? Porque la conexión está ahí, ¿sale? Entonces, como Exacto. estamos hablando de adicción, ¿no? Hacia una persona, hacia... Eh, pues educamos con la carencia, ¿no? Eh, justamente con la carencia que, que uno tiene, como se forma dentro de un vínculo familiar, solamente si hay carencia, si es... Eh, si hay situaciones dentro de casa, en una relación es normal permitir, ¿no? En una relación con un hijo, eh, justamente darle todo, eh, llámese eh, placer, llámese videojuegos, llámese comodidad, pues justamente de ahí inicia la adicción, porque uh -huh. todo sujeto que tiene todo, o que está en un ambiente cómodo, pues obviamente no va, no va, este, no va a saber resolver, ¿no? En una pareja, en una relación de pareja, igual eh, es muy importante no el, la parte, yo siempre eh, digo, no es el estar bien o el darle a la pareja sino tener salud mental porque si tú vas, claro. en, si tú vas en cuestión de sentirte bien y tú tomas terapia no eh, tengo mis pacientes no que me dicen, es que yo me quiero sentir uh -huh. bien y le digo, pues es una, es una es una idea neurótica porque no te uh -huh. vas a sentir Aquí lo interesante es resolver, ¿no? Resolver desde tu carencia, desde lo que te hace estar ahí, y obviamente eso, claro. eso, eso lleva algún tiempo, eso lleva algunos, algunos meses, porque es una adicción, es una conexión, ¿no?, como la droga, ¿no? que ya después de... Eh, uh -huh. a, a, las, a las personas no les gusta sentir, justamente sí. es un proceso, ¿no?, de... Eh, eh, vamos a llamarlo de, de desintoxicación, ¿no?, de, que es un tiempo pues para que esa conexión, ese apego o esa, o esa parte que te hace permanecer ahí en esa relación, solamente se tiene que revisar porque es más cómodo pues, estar ahí, ¿no? culpar al otro ¿sale? que darte cuenta qué estás permitiendo o qué, o qué herida de la infancia o qué carencia tuviste pues que te hace permanecer en esa relación entonces es eh, eh, interesante el primer paso es aceptar Tienes una situación, ¿no? que hay una, eh, hay una adicción ¿no? a una persona, que hay codependencia a esa, a esa persona o a esa situación y trabajar eh, sobre eso, pero es muy complicado pues la parte de, de la aceptación, ¿no? aceptar que hay eh, una situación.
0: Fíjate que, que mencionas algo que es cierto, ¿no? se va generando dentro del ejercicio que comentas que hiciste, pues hay muchísimas... Eh, versiones o cada quien piensa de una manera muy diferente a otras de, en relación a qué es el amor. Pero también es cierto y a mí me llama mucho la atención en esta fuente adictiva o esta fuente de adicción que se maneja tú como especialista de adicciones y he escuchado en algún momento que me has compartido tu experiencia laboral en donde muchas veces o hemos trabajado juntos en, estos, en estas canalizaciones de pacientes en donde me has comentado que a veces el exceso de amor el amor incondicional que dan los padres a los hijos, en ese exceso, en ese permitir, en ese te doy todo, genera justamente el permitir, el ceder y el accionar de un padre, genera la incapacidad emocional de un hijo. Eso yo lo he visto contigo en el tiempo en el que hemos trabajado con algún paciente juntos, y entonces me he dado cuenta de eso, porque es real, eh, hay pacientes o hay personas que lo tienen todo, y en esta situación de todo, van generando en ese amor incondicional, porque se sienten protegidos, se sienten, este eh, todo lo tenemos, entonces no nos interesa y vamos generando esta incapacidad emocional para posteriormente nosotros hacernos responsables de algo. ¿Qué importante es esto? Por eso, por eso me encantan estos temas, por eso me gusta porque creo que bien lo dices, este Guillermo, viene de todo, viene de una familia, esa familia trae una educación, esa persona tiene un hijo, un padre, y, y de ahí es toda una cadenita, ¿no? Y regresamos hasta llegar al mismo punto. Entonces, creo que sí si es algo que se tiene que generar, lo mencionas bien, palabra codependencia, a veces ni siquiera sabemos qué significa, o lo decimos como, ah, sí, soy codependiente, y, y nos ponemos la etiqueta eh, sin saber todo lo que hay detrás de una codependencia, porque detrás de una, de, de una codependencia hay neurotransmisores haciendo sistemas, sistemas funcionales, hay hormonas, hay situaciones que nos van limitando y sobre todo detrás de una codependencia, lo afirmo siempre, hay un gran dolor.
1: ¿No? Es correcto y pues la situación que manejas en cuestión de los hijos So, obviamente he escuchado pues por ahí ¿no? y lo he tenido la experiencia en terapia, pues que le tratas de dar todo al hijo, ¿no? toda la carencia, uh -huh. todo lo que no tuviste tú solamente ¿Sí? se lo das eh, en cuestión de material, en cuestión de afecto, en cuestión uh -huh. de todo lo que te haga sentir cómodo, yo le voy a dar si yo tuve carencia de juguetes carencia uh -huh. de no sé, de alguna televisión, de algún videojuego y todo, y justamente Ajá. es lo que él no necesita yo digo, ok, si tú eh, si tuviste carencia no afectiva, si tuviste carencia de, de cosas, pues obviamente eso es lo que te hizo pues eh, eh, no, tener, no tener habilidades, ¿no? Entonces yo creo okay. que. Ajá. Este, de, bueno, de,
0: bueno, sí, 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 mire, dime. Perdón, Guillermo. Mira, vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos. Y voy a dar voz a todos quienes nos están escribiendo, porque ya tenemos por acá un montón de personas que están escribiendo. ¿Te parece? Perfecto, no claro tardamos sí. nada, no tardamos nada. Vamos rápido, vamos a un corte y regresamos. Quédate en Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Pues bueno, regresamos nosotros también aquí a este tema en donde ya tenemos bastantes saluditos. Déjame rapidísimo, Guillermo, enviar saludos a todos quienes ya nos están este, llamando. Y entonces, claro. déjame, te voy a, voy a, vamos a saludar a Claudia, que nos dice, ¿se va a grabar el tema? Sí, claro que sí, Clau se va a grabar y se va a quedar ya, de hecho, eh, en Facebook, dice Andrés Díaz. Buenos días, licenciada. Buenos días, mi querido Andrés. Qué bueno que ya estás por aquí, conectándote con nosotros. Saludos desde... Orange, ja, Orange California, a Martelena hasta California, te mandamos un saludo. A Casey García, Guillermo Arturo Cervantes, gracias por la invitación, un excelente tema, con grandes aristas por trabajar, muchas felicidades, dice ella, será un excelente tema para hacer grandes aportaciones. De verdad que sí, Casey, es que en serio a mí estos temas me gustan muchísimo, porque creo que son importantes, dice por aquí... Eh, Chivis Rivera, dice, buen día, expertos, buenos días, mi querida Chivis Martelena excelente tema, Rocío Esparza, muy buenos días, Leti Arena, buenos días, Miriam, buenos días, Leti. Ah, Patito Saavedra, dice, buenos días, estamos atentos al tema tan importante, mi querida Patito, gracias por escucharnos, Mary Picasso, un abrazo de alma a alma para ambos y gracias por dejar huella, gracias nuestra querida Mary, tanatóloga también de zona de expertos, Jesús Alcíbar dice, muchas gracias por la invitación, saludos, Jair Torres, dice, buen día, saludos, y un abrazo, Marcela Pinzón dice, buen día, excelente tema Hortensia Delgado Hernández dice, buenos días ambos gracias por compartir, Mari Carmen Martínez, buenos días, saludos desde el Estado de México y ya compartiendo muchas gracias Mari Carmen, un abrazo eh, dice Claudia, tres años, ¿no? Supongo que lo que dura el enamoramiento Ahorita lo vamos a checar, Clau Dice Pati del Valle, bendecido día Miriam, saludos, muchas gracias eh, Yasmina Memescua, buenos días, gracias por la invitación Yo creo que el primer amor incondicional que deberíamos tener Es el propio, para que de esta manera Demos a, a amor al exterior Mi querida Yasmina, claro que sí Pero vamos por partes, vamos por partes Mingo Paricio, dice, muy buenos días como siempre, compartiendo temas muy interesantes. Saludos desde Catemaco, Veracruz, bendiciones. Gracias, mi querido Domingo. Nayeli Velázquez, buenos días. Ceci Durán, buenos días. José Roberto dice: Hola, Miriam Ponce. Yo pienso que el amor incondicional es dar todo sin esperar nada a cambio, pero también llega el momento en el que la otra parte espera reciprocidad inconscientemente. Aquí el problema es cuando dejas de dar. Porque dabas y no, de, no recibías nada. La otra parte piensa que ya la dejaste de amar. Este tema me encanta, me encanta. Ahorita, José Roberto, ahorita lo vamos a, 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 vamos a dar el punto de vista de ello. Ceci Durán, buenos días, amiga Pati del Valle. Yo pienso que el enamoramiento, eh, cachondeo, diría yo, dura dos años. Ya el amor se va construyendo en el paso de los años. Y que esto es lo que pasa con los jóvenes de hoy, que ya no tienen compromiso. Oye, los jóvenes de hoy ya se acaba el cachón de hoy, dicen, Ay, nos vemos, ya no me quiero enamorar, ¿no? Ese sí Durán, buenos días, Elvira eh, Landa dice muy buen tema. Víctor Reyes dice, dice, útil para mi caso, mi querido Víctor, qué bien. Y Ceci sí, Durán dice, ¿se quedará grabado, se quedará grabado? Claro que sí, más tarde estará pronto todas las plataformas digitales para que lo puedas tener como tu programa favorito. ¿Cómo ves toda esta participación de toda esta gente hermosa que está aquí con nosotros, mi querido Guillermo?
1: Excelente, todo lo, todo lo que <risa> pues eh, será de mucha ayuda, ¿no? Eh, eh, muy ¿Sí? agradecido por, por, por todos sus saludos, por todos sus comentarios que nos hacen, que son de, de mucha ayuda pues para, para y, nosotros. Y a,
0: de una gran ayuda, y aparte nos hacen este tema extenso. Yo les amo de verdad a todos, a todos quienes se conectan con nosotros, a todos quienes nos regalan un ratitito de sus mañanas, de sus tiempos, de sus trabajos, pero sobre todo a todos quienes nos comparten. Nos decía ahorita José este, Roberto algo bien importante. Fíjate, y es regresando al punto. Dice, yo pienso que el amor incondicional es dar todo sin esperar nada a cambio. Y es lo que estábamos diciendo en el principio, ay, perdón, es que yo soy muy apasionada y me emociono, ¿no? <risa> se deja uno ir como gordo el tobogán o gordo el tobogán, porque está uno en estas endorfinas de enamoramiento, en donde por ahí se dice también, no sé si lo sabes, este, un chiste de consultorio, que cuando el paciente te dice enamoramiento dices, en nombre del amor miento, ¿no? Eso es lo que representa el, el enamoramiento en esta parte de... Pero dice... Pero también llega el momento en que la otra parte espera justamente eso. Y entonces, cuando la persona deja de hacer, fíjate qué importante, para todos los que nos están escuchando, cuando la persona deja de dar porque no recibe lo que esa persona quería porque tendría que ser recíproco, entonces la otra persona dice, es que ya me dejaste de amar. más. Yo aquí sí tengo un tema, y tú eres nuestro experto, por lo cual sí te puedo preguntar, ¿no? Sí. Eh, en este caso justo de Roberto, para dar seguimiento, efectivamente él da todo, pero él es así, él es un hombre dador, es un hombre amoroso, es un hombre compulsivo, es un hombre protector, cuando a lo mejor de repente la otra persona se acostumbra a esa protección, a ese amor, a ese dar, pero a lo mejor la otra persona no es así, es, es más fría, demuestra el amor desde otras líneas, con otras maneras, y entonces de repente dices, no ejemplo, me mandabas flores cada tres veces por semana, y de repente de un día a otro ya no mandas absolutamente, me mandabas florecísimas y ahora ya no me mandas ni, ni una hierba, ni una de esas de pirul, ¿no? Estos cambios tan drásticos que se van generando y dicen, es que no me siento que haya sido recíproco, yo pienso, pero es que yo nunca fui recíproca en esos sentidos, porque yo siempre me limité en este punto. Creo que ahí qué pasó, se debió de haber hablado se perdió el enamoramiento, se bajó la, las ganas, como que ya cada quien mejor por su lado. ¿Qué onda con esto, Guillermo?
1: Ok. Eh, eh, sí, efectivamente, okay. Es, es la parte, pues, que eh, puede ser educado, ¿no?, que el sujeto o la persona sea así, eh, que dé, o sea, eh, digo, yo por los comentarios que recibí, o sea, muchos hablan de dar, ¿no?, el darle a un hijo, darle una pareja, yo soy así, Aquí la situación es de cómo te hace sentir, eh, cómo te hace sentir a ti. O sea, cuando estás en una relación y das, y en una relación te este, comprendes, y en una relación hay situaciones, sale de, de compromiso, pero tú, en este caso, eh, la persona que nos comparte, sale, pero cómo te hace sentir a ti, o sea, te hace sentir eh, libre, te hace sentir sometido, te hace sentir eh, que no avanzas, te, no te hace sentir feliz o te hace sentir feliz. Aquí la situación es que, eh, que tú hagas una eh, evaluación ¿no? de esa situación, eh, donde pues obviamente hay personas que dan ¿no? sin esperar nada a cambio, pero es una idea neurótica, es una adicción, ¿no? Desde el, el yo te, yo te llamo para ver cómo estás, eh, yo te te busco o no me marcaste y eso me hace sentir que ya no me quieres, ¿no? o sea, si yo te llamo y tú no me llamas, eso quiere decir que ya no te importo entonces yo creo que la interpretación siempre de forma natural, siempre se va a eh, esperar y recibir algo de la otra persona, sale porque ahí eh, tiene que ser de eh, te doy y me das no de forma, de forma inconsciente lo puedes hacer, pero de forma consciente no puedes estar en una relación o bajo cualquier situación donde no hay el regreso, ¿no? Donde tú no recibes uh -huh. eh, un gracias o un así. Entonces, sí tiene que ser específica la, 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 la pregunta que nos hace. ¿Bajo, cuál, bajo qué situación sale? Es eh, el dar y no, respirar, y no esperar nada a cambio. Porque siempre sí, okay. se un cambio.
0: Sí, sí creo eso. Y creo también que a lo mejor es una línea que, repito, tendríamos que hablar desde el primer momento, desde el primer momento, porque dejamos pasar estas cosas y llega el tiempo en el que pues ya es demasiado tarde. Dice Patti del Valle, dice, yo pienso que el enamoramiento, cachondeo, diría yo, dura dos años. Bueno, hay quien dice que seis meses, hay quien dice que un año, hay quien dice que dos. Ya el amor se va construyendo, esto también es cierto. El amor lo vamos construyendo día a día y yo digo, vamos formando al compañero o vamos formando a la compañera. Hay por ahí una, un, un, una imagen que dice, cuida mucho a tu copiloto porque él va a ser quien pondrá la música en el camino, ¿no? En, un, en una imagen que he visto que me encanta y es que es cierto. ¿Quién va a ser quien va a caminar al lado de mí? ¿Con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a crecer? ¿Con quién voy a ir poco a poco? Y entonces aquí es tomar ciertas decisiones. ¿Cuáles son los proyectos que vamos a querer, no? qué onda ¿Tú qué quieres para más adelante? ¿Tú ¿Cómo te ves? ¿Cómo te generas? Pero dice también es cierto. Con el paso de los años, bueno, el amor se va construyendo y que lo que pasa es que los jóvenes de hoy ya no hay compromiso. Yo sí también he visto eso. Se acaba esa parte de enamoramiento, esa parte de, como ella dice, de cachondeo, de de, de, de cosa linda y entonces como que ah ya se baja la intensidad, se hace aburrido y entonces ya vamos generando en otras situaciones, ¿no? También esto llega a pasar.
1: Sí, exactamente, eh, justamente eh, los chicos de ahora ya no ya no les gustan los procesos, ¿sale? Uh -huh. Entonces, la etapa y los procesos de enamoramiento, pues justamente es un proceso, pero eh, uh -huh. como es algo adictivo, ¿no? la parte del amor, la parte del neurotransmisor te genera placer, pues obviamente la dirección es eh, placer, 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 ¿sale? Pero cuando uh -huh. se termina el enamoramiento, digo, hay algunos autores ¿no? que lo marcan de seis a un año, y otros, ayer escuchaba, pues, un, un tema de Walter Rizzo, y él marca dos años, ¿no? Entonces, terminando esa parte del enamoramiento que sigue, o sea, empieza la construcción de proyectos individual, ¿sale? Y de pareja. Entonces, es donde tú evalúas, ¿no? La parte, eh, pues, el proceso, ¿no? El proceso sano, ¿sale? ¿Qué dirección lleva? Porque si tu dirección es sin compromiso, si la dirección es... De, de, pues, de pasarla bien, es una adicción, ¿no? el claro. es la parte adictiva, ¿sale? Entonces, aquí la situación es que, que revises, ¿no? ¿En ¿Qué dirección lleva esa parte? Porque el cerebro, ¿sale? La parte placentera, está, está padre, porque es, es la parte del placer, la parte de que tu cerebro ¿qué es lo que quiere, ¿no? La parte placentera, ¿no? Entonces, de ahí, cuando termina esa parte, ¿no? De dos, tres, cuatro, cinco años puede durar, sí, porque es placentero, pero después de esa parte, de cuando uh -huh. deja de funcionar de forma normal, ¿sale? Eh, esa parte, ese neurotransmisor que sigue, que es la parte que sigue, entonces, ya eh, comentaste algo también muy interesante, ¿no? La parte de los chicos, obviamente ya no, eso eso es desde la casa, ¿no? Por eso se forma desde un vínculo familiar, ¿Cierto? desde las habilidades, ¿no? De lo, es un proceso no levantarte hacer tu cama cumplir con los roles de casa y en la escuela eso que te va dando que aprendas a tomar decisiones y cuando tenga a, a, a la edad no ahorita yo digo que los chicos tienen que estar enfocados en la parte escolar ahorita tienen que su pensamiento debe estar ahí pero cuando sea el momento obviamente con, como ellos ya tienen un proceso y eso es aprendido dentro de un vínculo familiar y social, uh -huh. entonces, uh -huh. el resultado va a ser que tú aprendas a llevar un proceso, y es más fácil para ellos, entonces, eh, todo, yo creo que todo inicia desde casa.
0: Sí, definitivamente, fíjate, dice por aquí Elvira Landa, dice muy buen el tema, dice por acá Salvador Andrade, buenos días, buenos días Ingeniero Andrade, Siempre hasta los hangares de Aeroméxico, les mandamos saludos. Siempre nos escuchan. Gracias. Picacho Cuacalco dice, buenos días, Miriam. Interesante tema. Muchas gracias, Picacho coacalco Dice por acá, Mari. Picasso, Aloe Vera, Bueno, a lo y pues a todos quienes nos escuchan. De verdad, compártanos su experiencia en relación a este punto. El verdadero significado del amor incondicional. Mencionaba hasta ahorita eh, que en una línea justamente eh, Walter Rizzo tiene un libro que se llama Los Límites del Amor. Y en este libro él expresa esta parte directamente de la incondicionalidad, diciendo que tenemos que tener límites, porque si no hay un límite, entonces no hay un incondicional. Fíjate qué que, 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 que padre, porque es real. Si nosotros no marcamos límites hasta donde sí, hasta dónde no, hasta donde nunca, o cuánto sí, cuánto no, cuánto nunca, entonces hablar de incondicionalidad es entonces estar hablando de, de, de derroche, es estar hablando justo de esto, de una adicción que a mí me hace sentir una situación, pero yo no quiero un compromiso. Yo solamente, desde aquí, no me hago responsable de mis heridas, no me hago responsable de mis situaciones, solamente parto de aquí a allá, ¿no? Pero de aquí para atrás nada, porque entonces yo, yo no creo, yo no quiero compromisos, yo me las llevo tranquila de esta manera. Y entonces eso, eso también son heridas, esas también son situaciones que, que son de dolor, lo que hablábamos ahorita, ¿no? la codependencia genera dolor.
1: Exactamente. Eh, digo, y la parte de... Todos somos, de, de alguna manera, dependemos <risa> de algo, ¿no? De una persona. Claro. ¿sale? Dependemos de un, no sé, de un trabajo, dependemos de, de una pareja, dependemos de los hijos, de un carro, de diferentes cosas, ¿sale? Sí. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se va deformando eh, la parte de la codependencia, ¿no? Cuando de depender, ¿sale? Eh, sientes que eh, pues eso lo trasladamos a una relación, cuando la pareja se va, cuando la pareja tiene proyectos, porque cuando pasa el enamoramiento, solamente eh, surgen otras situaciones, ¿no? como son los ¿Sí? proyectos personales entonces cuando la pareja se empieza a alejar, cuando la pareja empieza a tener eh, proyectos, empieza, porque eso es parte de que se transforme una relación cuando eh, dejas de hacer cosas para ti, para estar con el otro, pues obviamente ahí es, es, es como se forma la codependencia, ¿no? la, la parte de limitarte tú, ¿no? o bajarte tú, para que el otro crezca, ¿no? entonces de ahí justificas ¿no? la parte de, de, del, del ya no me quiere, porque ya se está alejando, o ya está dejando de hacer cosas para mí, y yo creo que hoy en día lo que enamora más, digo a mí en lo personal, de una persona, es una persona que tenga proyectos individuales, ¿sale?, que tenga su espacio y mi espacio, el espacio de ella y mi espacio mío, ¿sale?, sin llegar a, sin llegar a, a los términos de ¿por qué se está alejando?, a lo mejor ya está con otra persona. Yo creo que eso es de interpretación y es muy, es muy fácil, pues, de, de identificar esa, esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, hoy en día... Eh, las relaciones ya no son duraderas por esa parte, ¿no? Porque como todo es educado, ¿sale? Como todo es aprendido eh, digo, yo recuerdo que antes eh, las parejas duraban mucho por esa parte, ¿no? Por, eh, mm -hmm. Ayer mencionaba, Walter hizo una parte, ¿no? Que eh, había una pareja de, de personas mayores que le hacían fiesta, ¿no? Por los años que habían durado y la gente aplaudiendo y todo y él decía, ¿Por qué no le preguntan a la persona todo lo que aguantó, sí. todos los procesos que le hizo estar ahí, las groserías, la sumisión?
0: Exacto. En, en
1: y todo ese tipo de situaciones. Y eso referente a la, a la pregunta que yo hice el otro día por vía WhatsApp, eh, de toda la interpretación, eh, agradezco mucho a las personas que, que compartieron esa parte. ¿no? que el amor es al otro, y yo quiero pues hacer esta pregunta ¿no? y que se quede, que hagan una revisión o sea, esa respuesta que tú o ese significado que tú le dices al amor ¿sale? te hace sentir feliz, ya me no soy una pareja, ¿no? porque yo lo amo, le doy, pero estás en una relación sana eh, todo lo que le estás dando a tu hijo, toda la parte del amor, todo lo que estás haciendo para que él estudie y aprende, aprenda eh, la parte de lo que él de lo que él eh, responde hacia ti, o coopera contigo, te hace sentir, eh, te hace que tengas una salud mental sana,
0: Ajá. como requiere,
1: pues es que está para analizar, porque si sí es siempre hacia el otro, no el, el, mm. yo no voy, eh, hubo muchos comentarios a, hacia los hijos, hacia la pareja, yo doy, eh, de hecho hasta citas bíblicas, no que habla la parte del amor, sí. la parte sí. del el amor no duele, que el amor es este venerable, que el compartir y esto y lo otro, pero estás en uh -huh. una relación donde eh, hay sumisión, donde hay control, donde uh -huh. hay este, donde es que me preocupo por ti disfrazadamente o si en cuestión de un hijo, no le estás dando, estás compartiendo y él está, eh, él lo está regresando esa parte porque una cosa es darle al hijo, ¿sale? Uh -huh pienso que es eh, sí. de lo, ahora que hace rato que entramos a corte, ¿No? Hay una situación que se le da a un hijo, pues, yo digo que sanamente son habilidades, porque hoy en día, para la experiencia que yo tengo, ¿No? Y para claro. las adicciones, es más fácil y o más complicado habilitar a un <risa> hijo, ¿vale? Que rehabilitar.
0: Exacto. No
1: el consumo de sustancias, o oh, es más complicado porque tiene que ingresar a una clínica de rehabilitación y, y se torna muy complicado. Entonces, yo creo que eh, poner límites, aunque el niño entre en crisis, yo creo que ayudarlo a que resuelva esa parte para que, para que tenga una salud sana, yo digo que es mejor porque ya estar en cuestiones de rehabilitación.
0: Fíjate que sí, dice por aquí, por favor, dice, 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 bueno, doctora, grandes temas, felicidades, muchas gracias, mi ingeniero Andrade, dice, Chivis, Chivis de Rivera. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a ser egoísta? Fíjate, ¿eh? qué interesante. Y dice por acá Casey García, buenos días, considero que la educación desde casa y en las escuelas juega un papel importante desde el punto de vista de aprender a expresar el amor desde la libertad y el respeto, empatía a los proyectos del otro y desde la creación del mismo amor por ambas partes. Esto me encantó, Casey, de verdad creo que tienes muchísima razón y es justo lo que estás diciendo, Guillermo, porque imagínate que nosotros enseñamos a nuestros niños desde pequeñitos a respetar la individualidad, ¿eh? a, a, a enseñamos a nuestros niños a dar esos espacios a los amiguitos, a dar esos espacios a las personas, a dar esos espacios tan solo... Eh, como padres, imagínate en todas las familias que dijéramos, espera, suelta el teléfono y ahorita no le llames a tu amiguita porque es probable que esté comiendo y los horarios de comida se respetan. Y empezamos así de poquito en poquito hasta que lleguemos al punto del respeto individual de cada uno. Creo que es cierto esto que dice Casey, desde el punto de vista aprender a expresar el amor. ¿Qué me pasa? ¿Qué, me, qué estoy sintiendo? Y cuando somos adultos, porque esto que dice Casey es pequeñito, es una situación de como tú dices, habilitar antes de rehabilitar, que es algo que me encanta, que tú mencionas mucho, y también es cierto, vamos aprendiendo, porque es real que cuando somos personas adultas, maduras, ya con un proceso, con una trayectoria, lo que tú quieres en la vida es una persona libre, es una persona también con sus propios proyectos, con sus propias metas, con sus propias situaciones, y entonces en tus tiempos y en sus tiempos, y de verdad a veces hay, hay momentos en los que ni siquiera te da tiempo de hablar por teléfono, con el galán o con el novio, esto, porque estás ocupadísimo, ocupadísima, estás en, en otras cosas, ¿no? Y esto también nos va marcando justo ese respeto y ese, esa empatía y esa situación de decir: cada uno de nosotros tenemos nuestros proyectos dentro de. Él". A mí me pasa mucho, muchísimo. Yo soy muy de respetar las amistades de mi pareja. A mí no me gusta que, ay, ah, yo le voy a mandar solicitud de Facebook a tu amiguito porque es tu amigo, a tu amiga porque es tu amiga, o a tus amigos de la secundaria, de la prepa, porque me voy a meter. No, no, no. Yo siempre he marcado mi línea en respeto. Eso, eso es tu vida, esas son tus amistades, esos son tus tiempos, y no me, no me meto porque siento que son cosas que tenemos que respetar. Tus, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Dentro de esa claro. parte. Creo que es algo muy bueno. Dice por aquí, den Rodríguez, saludos. Ah, Eli dice, saludos, doctora Miriam. Dice, Al, aló, dice, ¿y qué pasa? ¿Y pasa? Eh, dice, ¿y pasa si ya la regué con mi hijo? No me siento correspondida. Ah, ¿y pasa? Ya la regué con mi hijo. no Con su hijo no se siente correspondida. Pero tenemos otra aquí antes, ¿eh? que dice, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar a ser egoísta? Tenemos esta de Alo y tenemos esta de, eh, de Yesian. Dice, claro que hay que prevenir, no esperar que el problema ya esté encima. Los límites con amor son buenos y hay que saber negociar y no imponer con enojo. Definitivamente, dice Chivis, creo que respetas todo de otro cuando te haces consciente de que somos individuales. Totalmente cierto. Tengo que ir a un corte, se nos va rapidísimo. Guillermo, tengo que ir un corte, regresamos con estas preguntas a estas personitas que nos escribieron y claro. no se vayan, quédense, están en Radio Mex, la radio de hoy. No tardamos. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa, Zona de Expertos, especialidad en psicología, en este martes, en donde mis martes también son tus martes. Y el día de hoy nos acompaña mi querido amigo y también ya psicólogo de cabecera de Zona de Expertos, Guillermo Arturo Cervantes, quien nos está hablando sobre el amor, el verdadero significado del amor incondicional. Vámonos, ¿y qué creen que hemos estado teniendo aquí? ciertas situaciones en donde de verdad es importante ver y es importante como mencionar eh, te decía ahorita mi querido Guillermo antes de irnos a corte que nos comentaba eh, Alo, a Alondra por aquí nos dice ¿qué pasa con mi hijo? no me siento correspondida ¿qué podríamos hacer aquí? y también por acá nos preguntaban mi querido este, Guillermo ¿hasta dónde puede llegar a ser esto egoísta? porque también puede pasar eso puedes decir es que está siendo demasiado egoísta, yo creo que ese es uno de las primeras situaciones que vemos, en donde decimos, híjole, no sé, ¿qué, ¿qué onda con esto?, ¿qué nos recomiendas?
1: Ok, mira, hay un punto pues, que, que me gusta mucho trabajar con esta parte, eh, de inicio trabajamos con este, este psicólogo que me gusta mucho, que es Eric Erikson, ¿no? él mm -hmm. marca la parte de las, de la parte de las habilidades, eh, en la infancia, ¿no? Cuando el chico, me parece que es en la etapa 3 donde el sujeto empieza a interactuar, donde los papás uh -huh. aparecen en esta etapa y donde lo dejan ser, donde lo dejan, eh, pues, equivocarse, donde él este, empieza a interactuar, eh, justamente en la, en la adolescencia eh, hay cambios, ¿no? Físicos, uh -huh. cognitivos, psicológicos, he mencionado mucho esa parte, eh, yo creo que cuando ellos empiezan a interactuar con, con el mundo, uh -huh. cuando empiezan a interactuar en la escuela, obviamente van a cometer errores. Hay un cambio donde ellos, de forma inconsciente, eh, obviamente empiezan a actuar. Entonces, si eh, tenemos que tener mucho cuidado pues, eh, con los que tienen adolescentes y niños. Eh, la forma de cómo se visten, ¿no? la forma de... De lo, de lo que ellos eh, en cuestión de un deporte, de una actividad física, sale en la parte escolar, no es negociable, tiene, eso es eh, justamente lo que les da pues eh, las habilidades, la habilidad social entonces si a un hijo se le marca, si a un hijo se le juzga si a un hijo claro. se le está constantemente criticando si a un hijo no se le revisa y no se le brinda el apoyo para que resuelva, eso no quiere decir que le des todo porque se lee todo. Exacto. Pero tener un acompañamiento desde el amor, ¿No? El respeto, uh -huh. ¿No? Mujer, amigos de los hijos, pero sí se le puede guiar con amor, con respeto, si él requiere de una asesoría escolar, de la parte uh -huh. terapéutica, ¿Sale? Se le tiene que motivar, no se le tiene que obligar, no se le tiene que uh -huh. señalar, ¿Sale? Porque eh, en esa cuestión es muy eh, importante, todo surge desde la infancia y desde la casa. Si no se le motiva, solamente cuando viene la terapia, vienen cohibidos, porque vienen señalados. Entonces,
0: uh
1: -huh. es muy, es muy, eh, pues, la sugerencia que yo doy, pues, que debe de ser desde el amor, ¿no? Desde el amor incondicional. Sí, totalmente. Desde el amor uh -huh. incondicional, yo veo una situación en ti, este, pero yo te quiero apoyar como tu papá que soy, como tu amigo que soy, ¿sale? Eh, y eso que es para que ellos vayan generando habilidades, porque hoy en día los chicos, la adolescencia obviamente en la parte escolar, como no tienen habilidades Ajá. en casa, pues obviamente la parte escolar son un, es, es un relajo, no ya debaten al sí. maestro de forma irracional cuando carecen sí. de, de habilidades y eso es reforzado por los papás entonces si hay una situación eh, de desconfianza ¿no? de, o no, el, el, el de acuerdo a la pregunta de Alo, ¿sale? Sí. O sea, tienes que revisar cómo es la, la interacción con el hijo, cómo es la, la comunicación, ¿no? La comunicación afectiva, asertiva, de todo, de... Pues hay, hay herramientas, pues, para tener... Eh, voy a mencionar un libro, ¿sale? Incluso lo voy a mandar si hay, este, pues, en, en la página, pues, eh, voy a mandar, es una herramienta muy buena para interactuar con ellos. Entonces, si está en una etapa de, de adolescencia o de niñez, solamente tiene que generar habilidades. Y si no, claro. es este la parte de la comunicación es fundamental eh, fundamental con ellos.
0: Ok, ¿qué tipo de relación, qué tipo de lenguaje tienes con tus hijos? no? ¿Qué tipo de comunicación asertiva? Porque a veces también es cierto. Hay papás, yo he escuchado muchos papás que de repente dicen, es que no me dice nada es que no me cuenta, es que no habla conmigo, y entonces de verdad que si un niño pequeño no habla con papá, pues cuando sea adolescente, muy complicadamente lo va a hacer casi nulo y cuando sea adulto, no va a saber expresar sus emociones, ¿estás de acuerdo? ¿Alguien sí, nos decía la... por aquí? una o sea, parte que
1: tenemos que tener muy, muy en cuenta porque si ellos no tienen habilidades eh, el, eh, creo que en la escuela, en las escuelas ya están teniendo pues la parte socioemocional, la parte de las emociones, le sí. eh, falta un, un poco más, pues, el, la parte de interacción, o de forma grupal, que ellos puedan expresar las emociones, porque es muy, es muy importante, ellos no la, en primera no la reconocen, oye, ¿por qué estás enojado? No sé, y como papá los estás forzando, ¿no? A ver, el celular, eh, rompes con su, con su intimidad de su, de su habitación, de sus cosas, de todo, entonces, eh, yo creo que hay, hay signos, ¿no? Cuando ellos están en riesgo, en cuestión de consumo de, de sustancias, que sí, puedes, este, sí puede haber una interacción. Pero si no hay ese tipo de situaciones, ellos están... Eh, hay una parte de la adolescencia que me encanta. Eh, me decía un maestro por ahí, si no hay eh, latencia, no hay adolescencia, ¿no? Entonces, es un, es un, es un proceso donde ellos uh -huh. están... Eh, dentro de la habitación donde están pensando, donde están haciendo una revisión, donde están haciendo cambios de, de igual de ropa, de vestuario se pintan, eh, no sé hacen diferentes cosas que están dentro de lo normal, porque ellos están en, en la parte de la adolescencia donde hay cambios significativos entonces si como papás eh, no están las herramientas y no hay estrategias y son presionados los niños y son exhibidos, señalados, etiquetados en la escuela, obviamente desde ahí empieza el inicio de la inseguridad sí. para con los papás, y cómo van a en, en cuestión escolar, eh, cómo el niño, o cómo el adolescente, va a tener la capacidad de resolver una situación, si en casa no es habilitado, si en casa es señalado, se le pega en el escritorio, se le dice que es un tonto, que no sí. sabe, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Sí.
0: Habilitar desde el origen, ¿no? Desde la raíz. Dice por aquí Frank Gutiérrez, dice, buenos días, el amor más grande del mundo sin esperar nada a cambio. Justamente, mi querido Frank, estamos hablando de esto, el verdadero significado del amor incondicional, y a veces es cierto, o sea, hablar del amor incondicional es hablar de todo sin esperar nada a cambio. ¿Realmente cuánto tiempo no esperamos nada a cambio? ¿Realmente cuánto tiempo, dice uno, es que en realidad no espero nada a cambio? pero a la hora de que la relación termina, a la hora de que se, de que alguien se va, a la hora de que alguien dice, ya no quiero, el que dio todo a cambio dice, es que yo estoy perdiendo, es que tú no diste, es que yo di, y siempre o la mayoría de las veces hay un reclamo. Yo creo que para esta línea sí tenemos que ser muy maduros eh, en decir, ok, yo estoy apostando todas mis canicas y no importa si las pierdo contigo, pero es una responsabilidad mía, sin exigir entonces el cambio, ¿no? Algo, ¿Algo importante sería, sería esto, Guillermo? Exactamente,
1: fíjate que hay, eh, bueno, otra cuestión que marca, que me gustó ayer, la parte de Walter Rizzo, ¿no? Que marca eh, uh -huh. cuando hay una persona narcisista, ¿sale? Y cuando hay claro, una persona... Claro. Él dice que hay, eh, el hombre, ¿no? El hombre 100% hay más, más narcisistas y más personas dependientes.
0: Entonces, sí, totalmente.
1: El amor sí es una construcción, el amor es algo hermoso desde que te levantas, desde que haces una actividad, desde que hablas con una, con una persona que te genera emoción, desde los hijos, desde los papás, desde todo, ¿sale? Pero cuando hay una deformación, cuando estás dando, cuando le das a la persona o cuando estás en una relación, donde carece de respeto, donde carece de, de reciprocidad, ¿no? de, de, de esa parte, de donde carece de donde te mutilas tú, donde das pero no estás a gusto, donde no estás conforme, donde te sientes triste, donde te sientes que no vales, donde te sientes que quieres hacer algo pero la otra persona se molesta, donde sientes que, que la otra persona porque no sale, porque no se divierte, porque no estudia, porque no tiene proyectos, uh -huh. puede hacer lo mismo. Yo creo que ahí es el es, es la parte del final de amor a ti, ¿no? Claro. El, 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 yo creo que una, una parte de identificar eh, el amor propio pues es, es eh, trabajar con tu salud mental, ¿no?
0: La Definitivamente. Parte
1: de la parte ¿Qué? de culpar este terapia, ponerte en manos de un terapeuta es cuando empiezas a sentir cambios en ti, no que la otra persona no te, no te quiera o que un hijo empiece a tomar diferentes decisiones, es cuando tú dices que estoy haciendo mal no es que le estoy dejando de dar a mi hijo o que le estoy dejando de dar a mi pareja, sino es ¿qué estoy uh -huh. dejando de para mí mismo, que estoy dejando de, de tener proyectos para mí porque creo que hace un rato lo mencioné algo que me enamora a mí de una persona es cuando empieza a hacer cosas para ella, cuando empieza a tener proyectos, sí, ¿eh? y cuando empiezas a tener eh, parte de, de compartir, ¿no? Pero eh, sí. yo creo que la buena libertad, ¿no? eh, la parte de la libertad es cuando dejas al otro ser. Cuando tú identificas claro. que el otro, empieza a tener conductas de infidelidad, ¿no? Que se miente, porque no te miente a ti, se miente a sí, ella sí, sí. o a él mismo. Entonces yo creo que ahí es un acto de amor. Eh, hacia ti, cuesta mucho trabajo porque todas las personas claro. que son dependientes de controlar, de, es que eh, vine a buscarte porque no me contestabas, o voy al trabajo cuando no te lo pido, o te está investigado. Claro. Yo creo que es, una, es, un, es un signo de adicción muy grande y que te tienes que poner en manos eh, justamente de un especialista de para trabajar en ti, que te permite seguir Así ahí? es
0: o... Mi querido Guillermo, el tiempo se nos acabó, se nos acabó, perdón, de verdad, Yasmín, por aquí decía, la lealtad es y el otro se parte del amor, hay que checar eso, más que el amor incondicional, dice por aquí Jason Telles, el amor consciente, claro, muy bonito... Eh, del amor incondicional sin esperar nada a cambio, tiene que ser correspondido, el amor de ir y vuelta debe ser recíproco para que todo sea dudadero, si una persona solamente cansa en algún momento, yo creo que nos vamos a una segunda parte de este tema mi querido Guillermo, porque ya nos tenemos que ir, recuerden que a las nueve de la noche tenemos retransmisión, pero tengo que cortar la transmisión, Memo, muchas gracias que nos acompañaste, sí. cuídense mucho y regresamos nosotros, quédense en Radio Mex, la radio de hoy.